0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen til MindFits podcast nummer 77. Hei, faglærte psykolog.
1: Hei, Nils. Du, jeg skulle ikke si utegående reporter, men det er du heller ikke. Mann i gata, kan vi si
0: det? Gata, det er vi. Det er jo 77, da tenker jeg på, har du sett Crown? Eller før vi går dit, vi må bare si at vi har to spørsmål i dag. Ja. Det skal handle om utroskap, ja. og det ska handle om den tilstanden man mest sannsynligvis er i ganske ofte, akkurat mellom våken tilstand og drømmetilstanden. Ja. Um, men det, jeg bare tänkte på det Når du var program nummer 77 Da var det vel når eh, dronningen av England Hadde sånn crown jubile For da husker jeg at jeg fikk sånne mynter mm -hmm. Av bestepar mm -hmm. Jeg har besøkt han i Manchester mm -hmm. Har du sett The Crown på Netflix?
1: Bare så vidt
0: Ja, jeg har, jeg har ikke dotta. begynt heller Men det Nei. er jo en av de dyreste seriene ever ja, det det. Eh, så, ja.
1: Du vet jeg liker jo mest spenninger
0: ja, jeg personlig føler at det må være enten alver eller sverd. Ja. Jeg, skal, jeg tror ikke det er som... Det er sverd det er det kanskje en del av... Eller
1: hobbiter, kanskje.
0: Ja, det engelske kongehuset har vel en del hobbiter. Det har de. fortsätter mm. fortsetter å komme inn, og det er vi veldig, veldig takknemlige for. Ja. Vi fortsätter Nå har vi klart å gjøre det var 14 dag en stund, og det skal vi fortsette med. Og bunken blir ikke mindre. Men vi håper at... Spørsmålene er såpass generelle at en del som lurer på noe av det samme får hjelp.
1: Forhåpentligvis.
0: Men da tar vi det første, eh, altså om utrådskap. Hej kjæresten min var utråd og holdt dette skjult for mig over en lengre periode. Han fortalte det om sider, og etter mye om og men fant vi ut at vi skulle prøve igjen. Problemet er at jeg slipper ikke taket. Jeg spør og graver fram alle detaljer om igjen, om igjen og om igjen. Jag klar ett ikke och slippe take, klar ikke og stoppe tankene, Svike som han har meg. Jeg er på fort mig. Jag välldig gladam och har väldigt lysteå fremdeles sverre sammen med om, men dette utmatter og skape mydermatik och så si og, og konflikte meeller mås. Jag har bynt och tänke om jag har en psykisk ridelse. Har jag som manglennde impulskontroll och ikke klar på harsk mig, Kan det help mig.
1: Ja! Ä! Uh... Jeg tenker jo i utgangspunkt, altså dette kan vi jo diskutere på flere nivåer, men når det gjelder det her med å ikke bli kvitt tankene rundt denne utroskapen, så er jo i bås med ganske mange andre. Det er jo ikke sånn etter utroskap att... Den som har, altså det er jo forskjeller også på reaksjoner hos den som har utøvd utroskapen og den som har vært utsatt for det, og det har jo også noe å si hvordan en sammen som par jobber med det etterpå men mm. uh, selv om en også gjør alt riktig, kan jeg si det, ja. så hender det at folk kommer til meg uh, nettopp med det problemet, at de klarer ikke å legge bort uh, tankene og følelsene rundt det som har skjedd og det blir nesten sånn at de lager sine egne uh, Traumabilder kan du se. Si. Alltså jag vet hur man skal bruka ordet trauma. Eh, i, i den förstånden om det, men men för utroskap, det innebär ju et element av väldigt uttrygghet og upplevelse av att ha mist det som kanske gör at att inte så att allt blir snutt på hodet, det är ju traumatisk på ett vis eh, på mange vis tänker jag. Och da er det som sånn for noen at det er nesten så de lager bilder selv, da. kanskje spør om detaljer og maner frem etter hvert bilder som kan være veldig emosjonelt ubehagelige å takle.
0: Mm. Men øh, vi er vel ikke genetisk øh, satt til å reagere på utroskap? Altså, det er jo en sånn form for kulturell kapital, som har gjort slik at vi er på en måte lært opp til at det er et kjempestort svik.
1: Jeg tror det, det er forskjellig også hva vi går inn i parforhold med. Sånn at jeg tenker, noen av oss har jo ikke hatt det så trygt i bånd heller, når vi vokste opp, og da klarte at da en type utroskap oppå, det er jo noen som forteller meg det dette var det aller, aller viktigste for dem, finne seg noen som var trygge og forutsigbar, slik sånn at de ikke skulle all den uforutsigbarheten de også er vokst opp med, og at da blir det ekstra stert, det rammer dem ekstra stert. Og så tenker jeg, som du da, at det er jo kulturelt da, en fordømmelse så klart rundt det med utroskap, men jeg tror for veldig mange det som går igjen er jo dette uventet sjokket mange har ikke sett tegn og hvis de har sett tegn så har de kanskje ignorert det uansett når det først er en realitet så kan en jo kanskje gjette på klokskapens lys si at oi jeg skjønte at noe var på gang men det blir et sjokk uansett da så tenker jeg at det kan få veldig store konsekvenser også, ikke sant? Fordi skal vi være sammen, skal vi ikke være sammen? Så, så det er så mye mer enn en hvordan vi som kultur ser på det med utroskap. Jeg tenker, et par kan også ha veldig ulike holdninger til utroskap. Det også kan jo gjøre det vanskelig, ikke sant?
0: O vad definitionen är av utruskap är det sexuell samkvem eller intresse det är ju många olika varianter då. Och där
1: vet den ju, har den ju forskat lite och funnit ut att det och en och en könsskillnad då och att att för väldigt många så är också det det att män investerar emotionellt i en annan kvinna då kan ju för många føles som et utroskap, det, også, det oppleves som ett utroskap, at en får et nært vennskapsforhold til en annen konkurrerende partner, så å si. Mm -hmm. uh, mens menn, altså dette er jo sånn grovt sett da. i større grad, uh, altså de opplever ikke det så alvorlig, men det som de synes er den seksuelle utroskapen er jo ille da, for begge partner, men kanske også kvinner kan føle seg mer utsatt for det visst en form för intimitet mellan din partner och ja. en annan men jeg, nu snackar vi kvinnor ja. män vi har ju vi har ju två damer kan vara samman två män kan vara samman så, så for, vi förenklade det lite då vi
0: gör det og, ja. men men smarta smarta ja. och och hon som har skrivit in klarar inte bli färdig med detta här altså, men sier ju att egentligen så har jag lust till att vi ska pröva men att den liksom, den fortidens utroskap, den ligger som en mørk sky ja. over det fremtidige ja. forholdet.
1: Jeg tror også, det er forskjellige ting, men øh, en vet jo det at, at hvis en øh, oppdager, altså det er noe med hvordan din partner i etterkant av utroskap så takler at du ikke blir ferdig med det, at du Altså det, du må jo være veldig tålmodig, også som den som har vært utro sant, med partneren din, mm -hmm. og tål veldig mange runder med det her. Og i tillegg så, så handler det jo om hvor, hvor, hvor mye en klarer å opprette, altså komme tilbake igjen til å få et, et mer fortrolig forhold igjen. For det som ofte skjer, når mange er utro, er jo at en kan se tegn på det i form av emosjonell kroppslig, altså seksuell distanse eller også av og til motsatt at partner overkompenserer men det skjer ting i forhold over tid hvis dette foregår over tid som gjør at det også har utviklet seg noe mellom de to som, som en må begynne å reparere på, ikke sant?
0: Mm. Da er jo jævnlig sånne ting i VG Dagblad, sjekk om partneren din er ute, ja. og te ja. viktig tegn du må legge merke til ja. for å sjekke om partneren din er ute og så videre og så var det vel også sånn tradisjonelt når man gikk inn mot julebordssesongen, som vi er midt i nå, at uh, da skulle man være ekstra på vakt, men uh, kanskje ikke det er tilfelle noe mer. Da, det er ikke nesten, så
1: alkohol i omløp som det var før, kanskje, for det vet jeg jo ofte.
0: Ja, det er det jo heller ikke. Og så er det jo at man drikker mye jevnere, da, så du kan ja. nesten si at uh, hver onsdag er et julebord gjennom hele året.
1: Ja, men tenker, ja, det er sant. Men jeg tenker, altså, for noen type utroskap har jo foregått over tid, andre er one-night stand, og hva er, hva er det lettest å tilgjelde, eller ikke? Der er vi forskjellige, ikke sant? Mm. Uh, så vi kan ikke si at det ene er verre enn det andre, egentlig. Uh, men det som ofte skjer etterpå da, er at partneren, hvis partneren begynner å bagatellisere at du har reaksjoner,
0: mm.
1: uh, da blir det hvertfall vanskelig. Uh, og, og for mange som er utros, så er det jo også sånn at, ja, der er det også ulike årsaker. som sagt, vi har snakket om alkohol, vi har snakket om kjønnsforskjeller, Uh, av og til så må jo par også gå, og se, de må se på er det noe i forholdet våre som medførte eller førte til denne utroskapen og en del ser jo at grunnen til at det var utro handlet om et behov for anerkjennelse uh, som de kanskje ikke fikk i forholdet sitt, ikke sant, nu, nu himler du litt med øynene, fordi mm. det kan også være en unnskyldning så klart, og noen har jo enormt behov for anerkjennelse det gjør dem sårbare for å være utro, for at de de har dette enorme behovet for anerkjennelser som kanske de må jobbe med.
0: Ja. ja. Uh, apro, vi var jo innom The Crown uh, tidligst, nø, tidligere helt i starten. Jeg har altså ikke sett denne serien, sesong tre av uh, historien om dronning Elizabeth men det skal da visst nok i denne sesong tre en påstand om at hun var utro. Ja. Uh, som da Hoffa har på det sterkeste uh, sagt nei til. Ja. Men det spekuleres altså i det. Og mitt poeng med det er vel egentlig bare det at uh, Altså, er ikke utroskap en av de her tingene som de fleste gardinene har gjemt en eller annen hemmelighet bak?
1: Jeg tror du har rett i det at her er det mye mørketall og mye som ikke blir innrømt. Og det er jo heller ikke alle som forteller partneren at de har vært utro. Hvis du tenker one night stand og ting som skjer kanskje i fylla, så er det jo sånn at det er lettere, du er på kurs og det skjer en gang, det er jo lettere å skjule da. Mm. Og jeg tenker også noen ganger, er åpenhet for enhver pris det beste? Uh, jeg tror mange når de liksom går hjemme og, og, og innrømmer at de har vært utro så, så sårer det jo også parten sin veldig uh, så her er det jo ikke noe enkle svar for jeg tenker uh, vi, men det må jeg si at hvis først, hvis, først og fremst dette, hvis dette kommer for en dag så, så er det verre med de som fortsetter å, å bagatellisere eller kanskje bløffe eller bare innrømme litt og så avdekker du mer og mer. Det bare mm. øker paranoien til den andre, ikke sant? Ja. Så det er vel en av de tingene som, som en vet, ikke akkurat reparere forholdet.
0: Men vi kan vel si det sånn at hun har det vondt, og hun har egentlig lyst til å, å fortsette forholdet. Mm. Hun lurer på om hun har en psykisk lidelse, det, det har du vel ikke, Nei. egentlig. Men poenget er bare at den andre parten må vel si unnskyld så mye at det vil at det virker oppriktig. Og hvis det da virker oppriktig, så må man rett og slett legge en ball bak seg.
1: Ja, og det er jo hele poenget her. kanske dette faktisk er, kanskje hennes partner faktisk har gjort alle de riktige tingene. Kanskje hun fremdeles sitter med dette, denne, disse bildene og det som plager hun, som kanske hun må ta å søke seg hjelp for, jeg tenker familievernkontoret er et ypperlig sted å start og få den type hjelp. Mm. Og noen ganger så vet jeg at på familievernkontoret så jobber jeg også med å hjelpe den som har blitt utsatt for utroskap til å bearbeide litt djupere da, denne hendelsen, og få hjelp til å håndtere og legge bort disse bildene og bli viktig. Det kan ju bli som en slags sånn... Ja, tvangstanker nærmest ikke bilder som du det kan jo, med som, andre ord.
0: som man kan få hjelp til å ja, slippe tak for
1: disse bildene, det er ikke så lett å styre dem alltid sånn jeg liksom føler med også, for at det kan gått være at dette kommer sånn ut av kontroll du, uansett liksom hvordan en fornuftig sett prøver å hjelpe med å legge det bak seg så hjelper det ikke hvis du skjønner det kan mm. være å trengere professionell hjelp til å ja. få ordnet opp i det der
0: da går vi over til spørsmål nummer to ja. Um, da leser jeg. Hei, jeg har opplevd det jeg nå skal fortelle om flere ganger i løpet av de to siste årene, og er redd for at det kan være tegn på større psykologiske problemer som for eksempel skizofrenia. Når jeg sover har det skjedd utallige ganger at jeg plutselig får for mig at det er noen andre i rommet, både kjente fjes, men det kan også bare være en vag skikkelse. Altså det jeg ikke får ett inntrykk av att det er en speciell person. Det skjer også att jeg våkner och tror att jeg er i en situasjon i offentligheten, for eksempel på jobb. Det virker veldig ekte, og jeg vil si at det er i en tilstand mellom søvn og det å være våken, da jeg ikke føler at det er helt våken. Jeg blir stresset, og speciellt over att jeg er i lite eller ingen klær, eh, siden jeg ofte sover uten børs og, og kler på meg. Når jeg våkner kan jeg huske episoden, men klarer ikke å skjønne hvorfor jeg i løpet av natten trodde at det var ekte. Vet dere hvorfor dette skjer meg så ofte, og hva det kan bety? Ja. Før du svarer på det, ja. kan jeg bare si ting. Jeg ja. har det litt på samme måte. Ja.
1: Ja, det, det
0: men jeg har, jeg vet ikke, jeg har bare sier til meg selv at det er rett og slett blandingen av akkurat mellom øh, liksom, våken tilstand og drøm. Mm -hmm. Og hvis jeg våkner av det, og tror att det er på et balsall, eller øh, løper med og saurer, eller hører sånne rare lyder, ja. så slår jeg meg egentlig bare til å ro. kult. Nå betyr det at jeg er i ferd med å sovne, ja. og øh, sinnet mitt har noen fete drømmer til mig.
1: Ja, ikke sant? Og jeg du inne på här för att det var det jeg også tenkte på, noe, noe som heter søvnparalyse. Og jeg fant faktiskt også noen tall som visste at kanskje rundt 65 av oss i løpet av livet kan komme til å ha noen sånne opplevelser. Og en som heter Ståle Pallelsen, som er søvnforsker, han forklarer det med at det er en tilstand hvor en våkner fra søvn, men er lammet i kroppsmuskulaturen, i alt fra at det kan være fra noen sekunder til et par minutter, og at det kan også skje ved innsoving. Mm. Uh, og så har de også, det var spennende, de har også forsket på sånne typiske, for det som også ofte følger med kan være hallucinasjoner, sånn som du da, med de der dinosaurene. Uh, og så har de funnet ut hva er sånne typiske uh, hallucinasjoner som folk kan ha. Uh, og en er at den inntrenger der, noe annet er at en har en sånn ut kroppen opplevelse eller, opplevelse eller at den svever ja, ut av kroppen. Og en tredje er at det føles som et sånt trykk på brystet, og noen ganger veldig fysisk, eller det kan kjennes ut som et seksuelt overfall. Det har de funnet ut.
0: Ok, ja. men igjen, så har de også funnet ut at dette er bare en sånn mellom tilstand, mellom våken tilstand, og at du er i ferd med å drømme.
1: Det er veldig skremmende for de som får det, ikke sant? Fordi hvis du ikke forstår hva det er, det er det det du sier, Nils, det å forstå vad det er, er en måte å hjelpe seg selv på. Det var en av de rådene jeg tenkte jeg skulle gi. At det å begynne å altså jobbe med dette i våken tilstand, å forstå det og si til seg selv at dette bare er en drøm, det er en viktig bit av det. At nu drømmer jeg selv om det kjennes ut som jeg er våken.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, eller du, bare si at det er et frampeik på at nå blir det fete drømmer.
1: Det oppleves som om drømmen blir levende mens du er våken, fordi tilstanden er ikke, altså, tilstanden er ikke helt, du er ikke helt i, i dyp søvn lenger, ikke sant?
0: Så vi kan i hvert fall slå fast at uh, du er i likhet med 65 prosent andre uh, i akkurat denne boksen som opplever dette. Det, du er langt fra schizofren, dette er mer normalt enn det, det du trodde. Jeg og
1: vil også si, det er jo interessant med, med drømmer i det hele tatt, for hun, hun beskriver någon noen gjentagende drømmer så går det igjen. Mm. Dette å være naken. Du vet ikke
0: og... om det er en hund?
1: Ja, hva, hvis ikke den det, ja, det er jeg jeg så farlig snakker, er Ja, jeg skal huske at det
0: Ja, men
1: i hvert fall dette med gjentagelser i søvn at uh, uh, våkne og lurer på har ikke klær på sig er det folk der ikke sant, mm. og så tenker jeg av og til det, det her med drømmene, um, mareritt og um, hvis det gjentar seg så handler det jo om, kanskje stress det handler også kanskje om noe som har skjedd der, som du trenger å bearbeide, og hvis det står lite i stampet der, så kan du hjelpe deg selv med å endre sånn type mareritt da, visste du det?
0: Ja det tror jeg faktisk at jeg har hørt, ja. men et annet råd er kanskje... Altså, det er ikke noe kult hvis du drømmer dette såpass ofte at man må liksom stå på og på seg... Nei, det er fordi det. Fordi man er redd for at ja. nå kommer det noen, og så er jeg ja. naken, og det blir flaut ja. og sånne ting. Da det, nærmer det seg en sånn mild tvangsting, vil jeg sagt.
1: Nu kommer jeg bort i mikrofonen, så jeg håper jeg virkelig ikke det ødler lyden her, Nils.
0: Nei, det gjorde du ikke. Nei. Men er det... Er det er det et godt råd å bare rett og slett prøve å forstå hva som skjer, og glede seg over det? For det er ikke alle som drømmer, det, og de går jo glipp av mye. Altså
1: glede seg over det er jo lett, lett hvis det er, for noen sier jo det at det er positivt, at det, det de opplever positivt, men hvis det er min mye skrek i det, så, så handler det om to ting som kan hjelpe deg. Det ene er i våken tilstand å jobbe med det her, med å, å in, in, altså, rett og slett innleve, Instruer i seg selv til å si det er bare en drøm, jeg drømmer, mm -hmm. sånn at den kan begynne å berolige seg selv når det skjer. Det andre er faktisk at den kan endre, hvis det er en drøm som gjentar sig så kan den endre drømmen i våken tilstand. Sånn at du kan i altså være i avslappet tilstand våken, og så se for deg dette du gjentar å drømme, og så lage et alternativ slut på det, rett og slett.
0: Mhm. Mm og så går det også an å gjøre noe med soverommet, slik at det oppleves som en sikker borg, for eksempel. Ja, altså, det er mulig.
1: Jeg tenker at her er det mange muligheter til å påvirke denne tilstanden, både ved å normalisere den og vite hva det er, men også som jeg sier, du kan faktisk endre utfallet av den og øve i våken tilstand på hvordan vil jeg at den, altså, dette bare en drøm, eller hvordan vil jeg at dette ska ende? Så när det liksom nästa gång uh, tarber med mig de här instruktionerna in.
0: Jag tar det poängen då. Ja. ja det, men uh, det är
1: också en en uh, jeg jo, jeg kan jo komma med ett gott tips till en sån typ av pust. Mhm. Mm som är väldigt, visst du vaknar om natten och ikke får sova eller har problem med insomning så finns det en sån pust som kan göra dig mer sövnig som jag inte har fortalt om egentligen.
0: Ja, det men det är så ja. ta den då så kollar om du sover.
1: Jag tycker jag sovne men jag har jobbat med många med att lära dem det här ja. för det for en av problemene er jo at du ikke får sove igjen, du tør ikke legge deg igjen, ikke sant? Mm. Så det handler om å puste inn og ut normalt, mm. men på vær tredje utpust, så skal du puste ut all lufta,
0: ja, så då får du lite syre till hjärnan det sker något med syreblodningen och så då blir du sövnig.
1: Ja. Så då ja. pustade du ut allt du klarade och så väntade du med att pust in så länge du klarade. Alltså sån att du tar ett kraftigt utpust och så prövar du att hålla ut så länge du klarade för du pustade in igen och så tar du 1 2 3 på nytt kraftigt utpust 58 gånger.
0: Ja. Och då så då sover du så tungt att inte du skönt att du blir svimta.
1: Det kan vara en fin matte att få liksom mer sövdighet in när du har vaknat då.
0: men där där är ju logiskt här ja. med med syrebristen. Alltså det är sån jättefinny trix för att liksom framprovocera att man på rätt sätt skall bli trött. Ja, det er sånn liksom skal trøtt. Ja, det, er
1: det det, 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 er det du ska göra så sånn något på och i tillägg eh, så kan den ju också provocera se för sig något som gör at den känner sig rolig och trygg då. Mm. -hmm. Altså, jeg pleier å foreslå fjellene i Nord-Norge, men det vil ikke funke for deg som er fra Østlandet, men du kan jo finne noe annet
0: The som Crown, du... The Crown, for eksempel. Ja, du kan jo tenke på Rosenborg, det Netflix. gjør kanskje det
1: er rolig, eller...
0: <laughs> Nei, det gjør meg ikke rolig. Nei. <laughs> ok, det, ja. det, var, det, var, det var de spørsmålene som vi hadde i ja. Uh, vi er tilbake om 14.00 uh, ja. og det blir vel da årets uh, siste det det uh, ja. program nummer 78 ja. ta gjerne å sende inn, vi leser alt uh, og igjen vi håper på at en del av disse spørsmålene er såpass åpne at de uh, er av interesse for flere ja. Ha det bra ha det? Du hører på MindFit en podcast om livet